0: El conflicto entre Israel y Palestina está de nuevo en el centro del escenario internacional debido a los brutales ataques del sionismo. Han transcurrido 60 años desde que los sionistas, de forma unilateral, declararon el surgimiento del Estado Israelí en tierras palestinas. Esta acción generó un conflicto prácticamente permanente entre estos pueblos, que derivó en distintas guerras a lo largo de la historia. Por un lado, los palestinos exigían, apoyándose en la comunidad internacional, la garantía de su soberanía y el respeto de su territorio. Por otro lado, los israelíes, echando mano de su superioridad militar, día a día ganaron más territorio, ocasionando millones de desplazamientos palestinos y otros problemas sociales. Desde entonces, actores de la comunidad internacional han intentado construir acuerdos de paz. Sin embargo, la búsqueda y consolidación de poder por parte de Israel y la negativa de regresar los territorios arrebatados a los palestinos han evitado que se pueda concretar una posible firma de paz, ocasionando una tragedia humanitaria al pueblo palestino conflicto que amenaza con alcanzar un siglo de hechos violentos. Sin importar el inmenso desastre humanitario que representa el conflicto palestino e israelí, la probabilidad de que el conflicto perdure con el tiempo es muy alta. Las posibilidades de encontrar una salida negociada son cada vez más remotas más aún con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos. Este conflicto ha dejado en claro las fragilidades del derecho internacional para la resolución de conflictos en los casos en los que los intereses geopolíticos de las potencias mundiales están en juego. Desde este tenor el empleo del realismo político mantendrá su vigencia, dejando así al pueblo palestino al desamparo y bajo los intereses y el ejército absolutista de poder por parte de los israelíes. Las violaciones repetidas, constantes e incluso permanentes a los derechos humanos de los ciudadanos palestinos también evidencian la falta de eficacia y la fortaleza de los organismos internacionales como instrumentos de garantía en los equilibrios de poder internacional, lo que refleja la imperante necesidad de transformar los sistemas institucionales de la ONU para generar equilibrios y alcanzar acuerdos de paz reales. Sin embargo, el pasado jueves 20 de mayo, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el Gabinete de Seguridad había decidido un alto al fuego unilateral, lo cual frenó las operaciones militares que el ejército de Israel había lanzado contra la franja de Gaza. ¿Qué representa este alto al fuego para la historia de este conflicto? Con información de Omar Cortés, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate.
2: Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-debate. bajo debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este nuevo episodio hablaremos sobre el conflicto bélico entre Palestina e Israel. Y para ello tendremos a dos grandes académicos que ya nos han acompañado en episodios anteriores y comenzaremos esta entrevista con el doctor Moisés Garduño García, sobre un tema que pues, es bastante complejo de explicar, que tiene... Muchos antecedentes y que sobre todo ha causado tensión internacional durante varios años Precisamente siendo la ONU uno de los organismos que ha intentado mediar Y diversos gobiernos de estados aledaños en esa región de Medio Oriente y También desde luego pues, un país que influye mucho Estados Unidos en, en la resolución de este conflicto Pero doctor Moisés, gracias por estarnos acompañando nos podría, Podremos comenzar justamente esta entrevista preguntándole ¿Cuál es el contexto actual del conflicto Palestina-Israel?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de una situación definida por el derecho internacional como una ocupación militar, en el caso específico de Palestina se trata de una ocupación militar que formalmente empieza en 1967 y que a pesar de que debería de tener una fecha de término, hasta el día de hoy esa ocupación militar persiste. El hecho que persista una ocupación militar de esta naturaleza implica que el pueblo ocupado, en el territorio ocupado por el ejército israelí, experimenta diferentes formas de abuso de poder militar, tales como los toques de queda, las detenciones arbitrarias, la famosa construcción del muro que todos conocen, la posición de checkpoints que limitan la movilidad de las personas pertenecientes a la sociedad ocupada, entre otras como las demoliciones de casas y la que más ha llamado la atención internacional en los últimos días, pues el de las expulsiones o desalojos. ¿no? Y esto fue lo que tenemos como uno de los más recientes capítulos de estas consecuencias que ha dejado la ocupación militar israelí. Con respecto a lo que detonó la crisis es esta, al menos yo diría tres o cuatro provocaciones. La primera fue la decisión de evitar que palestinos se reunieran en babel alamut, la puerta de Damasco, en Jerusalén a finales de abril, lo cual provocó una serie de protestas que finalmente pues, obligaron a Israel a rescindir la orden. Pero la provocación que atrajo esta tensión internacional y la serie de protestas masivas en Jerusalén Oriental fue la expulsión de 70 personas pertenecientes a cuatro familias que viven en este barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental lo cual provocó pues una serie de manifestaciones más en la explanada de las mezquitas la cual sí fue re duramente reprimida por las fuerzas de israelíes ellas por ejemplo lanzaron gases lacrimógenos balas de metal recubiertas de goma provocando 200 heridos entre el 7 y el 9 de mayo en 24 horas posteriores, lo que fue el 10 de mayo, habrá, habría una marcha por parte de diferentes colonos israelíes que iban a ir a Jerusalén para celebrar lo que ellos denominan el Día de Jerusalén, lo cual pues, tenía toda la intención de ir a provocar a las personas eh, palestinas que se daban cita en esta explanada eh, como parte del de mes del Ramadán para manifestarse contra lo que estaba pasando en Jerusalén y en el barrio de Sheyarra. Esta eh, fricción que hubo entre los colonos y los fieles palestinos pues llegó a que las fuerzas israelíes pues defendieran a los colonos y reprimieran nuevamente a los palestinos dejando nuevamente 300 heridos. Esta situación provocó eh, que la situación escalara hacia un llamamiento de Hamas, el movimiento de resistencia islámica, quien gobierna Gaza desde el año 2006. Por medio de un manifiesto en donde se le exigía a Israel a no reprimir más a la población palestina, se lanzaron dos cohetes a zonas deshabitadas cerca de Jerusalén, lo cual no se hacía en mucho tiempo. Y esto eh, provocó pues, una reacción desmedida del ejército israelí contra Hamas, lo cual provocó pues, un uso desmedido de la fuerza, utilizando 160 aviones de guerra F-15 y F-35 contra Gaza, derribando torres donde la prensa internacional pues, produce la información con la cual nosotros trabajamos, en la academia, en la prensa internacional, también pues, eh, atacando diferentes zonas residenciales, hasta el día de hoy se tienen contabilizadas cerca de 90 complejos residenciales que fueron lastimados. Se mataron a 200 personas, miembros de familias enteras. Y la proporción de víctimas, pues sí, también hubo víctimas israelíes, aunque la proporción pues es mayoritariamente palestina, de 20 a 1 aproximadamente. Esta es la situación que llamó la atención de la comunidad internacional por la violación de derechos humanos por eh, el lento desarrollo de los trabajos al interior del de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se habló de tres intentos de cese al fuego que fueron obstaculizados por la enviada de Estados Unidos al Consejo de Seguridad. Pues con lo cual, eh, a pesar de que todo escaló desde el día eh, 10-11 de mayo, en realidad pasaron cinco o seis días en donde no había un llamamiento al cese del fuego y fue hasta el día 11 que se consiguió el mismo, cuando ya todo esto en términos de crisis humanitaria pues había pasado. ¿no? Ese es básicamente el contexto que nosotros pudimos experimentar como lo que yo diría la manifestación más reciente de la ocupación militar israelí en la zona.
2: Bueno, desde luego, claro que es un contexto muy interesante. Debemos recordar que Jerusalén es pues tierra sagrada para ambas religiones y que bueno, para otras más también en el mundo, y que pues eso es un tema muy importante en el contexto del conflicto. Tomar en cuenta también algo que pues fue bastante influyente, el tema del Ramadán, este mes sagrado para la cultura palestina, para todos los musulmanes, y que también este día Jerusalén, que usted comenta doctor, que es pues de una forma de provocación de los judíos del pueblo Israel hacia el pueblo de Palestina, que bueno, esto vino desde luego a todavía generar mayores tensiones en este conflicto durante los últimos días. Por otro lado, doctor Moisés, ¿cuáles son las políticas de Israel que justifican la represión y colonización, como usted mismo lo señala, del pueblo palestino?
3: Pues una de las justificaciones que usa Israel es el de la supuesta defensa del Estado. ¿no? Pero esta defensa, eh, como se da en una naturaleza jurídica de potencia ocupante, pues provoca que en esas prácticas de supuesta defensa pues, se violen derechos humanos. Por ejemplo, hay un reporte de la famosa Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, en la que por primera vez, eh, en un reporte publicado en abril de este año, se habla de que Israel comete prácticas de apartheid con respecto a los palestinos que viven en los territorios ocupados, diferentes prácticas de carácter discriminatorio con respecto al acceso a leyes, con respecto a derechos de construcción, por ejemplo, a derecho a reclamo de tierras por otro. Es decir, eh, las políticas de defensa israelí eh, se cometen actos que vulneran el espíritu de cualquier acto de defensa que uno pudiera eh, argumentar. Otro por ejemplo es que en los ataques que hay de corte militar pues nunca se vela por la protección del pueblo ocupado que es una de las obligaciones que tiene una potencia ocupante cuando está ocupando un territorio. El hecho de lo que acabamos de ver en Gaza es muy claro, ¿cómo es posible que al momento de tener armas de gran precisión como las GBU, pues eh, el daño colateral sea muy grande y además de pues atacar a los comandantes de Hamas como ellos argumentan pues se hiera y en muchas otras ocasiones se asesine también a personas civiles que poco o nada tiene que ver con eh, la existencia de Hamas o yihad islámica o de cualquier otra organización que se eh, enmarque o construya como una amenaza terrorista como dice Israel. ¿no? En este sentido, eh, sin meternos tanto al tema, pues hay que también reconocer que Hamas es parte de la sociedad palestina, que llegó ahí por unas elecciones celebradas en el año 2005, y que el hecho de que no sea reconocida por Israel, por ejemplo, pues eso no le da derecho a Israel a hacer ataques desmedidos que pues, terminen con la muerte de civiles. ¿no? Además, hay que recordar que a lo largo de la historia, Israel y Hamas han también colaborado y han tenido comunicación el intercambio de prisioneros, por ejemplo, ha sido un, una evidencia de esta comunicación y la colaboración de Israel con la Autoridad Nacional Palestina en los territorios ocupados pues también ha ido más o menos por el mismo camino, ¿no? sobre todo en términos de seguridad, salvaguarda de las fronteras, eh, términos de policía, por ejemplo. Esto hay que decirlo y es muy claro y documentable. ¿no? Entonces, esta retórica que hay generalmente propagandística del derecho de defensa y también lo que usan otros movimientos como eh, una arma propagandística de discursos de odio, etcétera pues es lo que realmente nos nubla de un análisis eh, académico para llegar a acuerdos o algunas pistas que nos permitan entender cuáles serían los acuerdos para ir proponiendo una paz genuina, justa y duradera con el paso del tiempo ¿no? esta sería una cuestión de reconocer por todas las partes que tendría primero que nada terminar con la ocupación militar eso es una parte fundamental sin ocupación si ¿sí? eh, no habría ya eh, jamás mm, sin ocupación tampoco habría hija islámica ni cualquier otro grupo que se opusiera a los intereses eh, de israel es decir Mientras más se alimente la guerra y mientras más se alimente el complejo militar industrial del estadounidense que tiene unos nexos enormes con Israel y viceversa, pues vamos a ver aún jamás fortalecido con el paso del tiempo, ¿no? que es lo que hemos estado viendo y que es lo que no digo yo, sino lo dicen demócratas como Bernie Sanders, que en su último discurso pues, también ha manifestado algo muy similar. ¿no? Entonces Lo primero que hay que hacer es reconocer la naturaleza jurídica del conflicto, terminar con la ocupación, dar una fecha específica del fin de la ocupación y a partir de ahí pues entonces parar diferentes estrategias que han lastimado y mermado la paz a lo largo de muchos años con la construcción de asentamientos de colonos israelíes en zonas donde viven palestinos ¿sí? y terminar por ejemplo con estas prácticas que limitan la movilidad de los propios palestinos prácticas ilegales incluso como la propia construcción del muro que en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 2004, por una votación de 14 a 1, la Corte decide que este muro es ilegal, no solamente por lo que representa simbólica y políticamente, sino porque además está construido en los territorios palestinos. Con lo cual, bueno, pues eso también le da un elemento de mayor ilegalidad, que puede ser también visto como un obstáculo para la paz. ¿no? Entonces son estas las cosas en las que yo considero que hay que poner atención.
2: Bueno, desde luego es muy importante, como usted lo señala, este papel que desempeña. Eh, eh, pues el estado ocupante en términos de derecho internacional precisamente y que bueno, eh, pues sí, a, podemos también comentar que han sido desmedidas y sobre todo que la, la población civil es quien pues tristemente está sufriendo todos estos estragos de violencia y también hablar de este gran problema que pues están sufriendo los niños, tanto israelíes como palestinos que son las principales víctimas de este gran problema. Por otro lado, eh, doctor Moisés, ¿Cuál considera usted o cuál es la mirada y el papel de las generaciones más jóvenes, tanto israelíes como palestinas, en este conflicto?
3: Eh, bueno, con respecto a las generaciones más jóvenes, eh, hay que decir que son las que están actualmente cambiando la narrativa del conflicto. ¿eh? En ambos lados estamos viendo algo inusual, que está cambiando la, la cuestión palestina-israelí de una manera contundente. Me refiero a que las nuevas generaciones pues están lanzando nuevos mensajes a esas viejas fórmulas que hemos visto que no han funcionado para resolver el conflicto y que están mostrando actualmente que ya la gente joven no quiere vivir en guetos, en el caso israelí, y que los palestinos a través de teléfonos inteligentes, redes sociales, como lo han mostrado los famosos palestinos del 48 que viven también en Jerusalén, pues ya no están dispuestos a vivir en paradigmas eh, de limitación. ¿no? Consideran que su dignidad y su libertad es más importante que el supuesto bienestar social que implica vivir en Jerusalén. Son vistos como residentes de segunda por colonos de política de derecha, de, 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 incluso de extrema derecha. Y sin duda, pues la, los jóvenes se tratan en ambos lados, en Israel y Palestina, de una nueva fuerza, fuerza política que pues, ha llegado para quedarse ¿no? y para entender los cambios que estamos viendo en los próximos años. En el caso de Israel hay mucha gente joven que ya no quiere servir al ejército. En Israel es eh, obligatorio servir al ejército hasta que uno cumpla 51 años. Por eso en estos días que tuvimos esta crisis Israel también advirtió la posibilidad de llamar a reservistas para unirse en caso de una operación terrestre que finalmente no se dio, pero eh, es una realidad que organizaciones como Jewish Voice for Peace ha dicho que eh, muchos jóvenes incluso quieren escapar del país porque ya no quieren servir en el ejército y no porque sean eh, apátridas o estén... Eh, Descontentos con su identidad nacional Sino simplemente porque ya no quieren vivir en violencia Y ya no quieren vivir en guetos amenazados todo el tiempo ¿no? Entonces es una combinación de generaciones Que estamos viendo en Israel Algunos se dejan llevar más por, por discursos de extrema derecha Y discursos de odio Que son los que generalmente causan el conflicto y la violencia ¿no? Y lo mismo pasa con Palestina ¿no? La gran mayoría son personas críticas, educadas Jóvenes que están tratando de terminar con la ocupación que consideran pues, una falta grave a su libertad, a su dignidad y a su derecho de autodeterminación. Y también hay algunos que son los, los, los menos, pero los hay, que también tienen estos discursos eh, extremistas en relación a los discursos de extrema derecha que provienen de Israel. ¿no? Esto es una cuestión totalmente eh, relacional, ¿sí? en donde hay que poner atención en los núcleos de jóvenes que buscan eh, soluciones eh, pues por vía de la emancipación y de la liberación nacional con base en el fin de la ocupación y en una decisión razonada, en donde por ejemplo muchos palestinos están dispuestos a compartir Jerusalén sin ningún problema, ¿no? pero hay discursos de, de derecha de ambos lados donde cada uno quiere la ciudad para sí solo y eso llega mucho a lastimar y a mermar cualquier camino para la paz, ¿no? entonces eh, los jóvenes son muy importantes en, en, ambas, en ambas partes pero en el caso de Palestina yo quisiera decir que hay una nueva generación que está tomando ahora el liderazgo y que está unificando a los palestinos que históricamente al menos en los últimos 20 años se les vio con eh, muchas dudas por esta famosa división intrapalestina que, que persistía en términos políticos Obviamente dada la división geográfica entre Gaza y Cisjordania, pero también entre los palestinos de Palestina y los palestinos que viven fuera, por ejemplo, en el mundo árabe. Y ahora estos jóvenes del 48, como son los que han hecho las manifestaciones posibles, pues han demostrado que ellos no solamente pueden salir a las calles a manifestarse, sino también pueden a ayudar a unificar al movimiento nacional palestino a través del significado que es la ciudad de Jerusalén. ¿no? O sea, cuando se trata de Jerusalén, Palestina logra unificar una defensa de su identidad nacional utilizando todos sus componentes. ¿no? Eh, por primera vez eh, hubo banderas de Hamas en Jerusalén, eh, ondeando eh, junto con coros de gente que agradecía la forma en la que se contuvo la intervención militar en Gaza, ¿no? eh, la Autoridad Nacional Palestina pues también tuvo algunos problemas con respecto a la situación porque empezaron a haber manifestaciones en todas las ciudades de Cisjordania ¿no? en algo que no se había visto en mucho tiempo entonces es muy importante ver el papel de los jóvenes y cómo están liderando sobre todo eh, hacia una paz que sea genuina, que sea justa, pero sobre todo que trate de ver a las sociedades como algo que no se puede separar y tal vez nos estén enseñando que la solución de los dos estados sea solamente una imaginación proveniente de occidente y tal vez nos estén tratando de decir que la consecución de un estado libre, eh, democrático y secular sea una opción en donde las sociedades de estos pueblos puedan vivir de una manera armónica, de una manera más justa, sobre todo, sería esa la, la, la palabra más precisa, ¿no? de una manera más justa y equilibrada de lo que lo han hecho en los últimos 73 años.
2: Vaya, realmente los jóvenes en estas ...generaciones están jugando un papel muy importante, también el papel a las redes sociales, hay que decirlo... ...y está influyendo bastante y ya ha cambiado el contexto en este mundo del siglo XXI. Y es muy interesante lo que nos señala el doctor respecto a cómo se ha cambiado también la percepción... ...de este conflicto que ya tiene décadas, como lo hemos señalado. Por otro lado, a través del acuerdo de normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel... ¿Qué países y de qué manera apoyan incondicionalmente las acciones de Israel contra el pueblo palestino, doctor?
3: No, mire, la, el acuerdo este de normalización que hay entre Emiratos e Israel, pero también la normalización que se ha empezado a dar entre Marruecos, Israel, Bagrein y Sudán, responde a una política de despolitización de la situación palestina, impulsada por Israel y por poderes económicos interesados en hacer de Palestina una proyección de lo que hay en Tel Aviv, ¿sí? es decir, una serie de intereses políticos económicos a favor del de modelo eh, de, de Israel. ¿no? Y esto básicamente pasa por las élites de estos cuatro países que acabo de mencionar. ¿no? De acuerdo con la última encuesta del de, de, de Instituto de Estudios Estratégicos de Qatar, pues cerca del 79% de la sociedad árabe en toda la región sigue apoyando la cuestión palestina y sigue siendo muy solidaria. ¿no? Ahora con el conflicto acabamos de ver una serie de manifestaciones a nivel transnacional sumamente multitudinarias a favor de la causa palestina que ahora se ha convertido pues, en una causa global. ¿no? Vimos lo que pasó en Nueva York, eh, palestinos también manifestándose contra fuerzas del orden de la policía de, de la ciudad, pues obviamente esto es una proyección de lo que está pasando en Palestina, en todo el mundo. No, no solamente fue Nueva York, sino también fue gran, grandes ciudades del mundo árabe, con todo y la pandemia. ¿no? Eh, la normalización responde a un intento de despolitizar, haciéndonos pensar que la situación de Palestina se puede resolver con dinero, ...y con una especie de compensación económica... ...por todo lo que se ha perdido en términos territoriales... ...dando a Palestina un territorio mínimo... ...en comparación con el que se reclama... ...en los famosos acuerdos de las fronteras del 67... ...y limitando una capital... ...a un barrio determinado de Jerusalén... ...que no es la Jerusalén oriental... ...como se estipula en los mismos acuerdos, ¿no? Entonces, esto eh, se pensó así con una serie de en, en, intereses de los países del Golfo, donde a pesar de que no está Arabia Saudita de manera explícita, lo estuvo en términos eh, paralelos con el reino de Bahrein, con Sudán, con Marruecos y con Emiratos Árabes. Y esto pues también tiene toda la intención de dinamizar las, las economías de estos países con Israel, sobre todo después de la pandemia, en términos particularmente relacionados con el turismo y con una serie de proyectos en un futuro que hay entre el reino de Arabia Saudí, Israel, Egipto, por ejemplo, con la construcción de la famosa ciudad Neom, que es una ciudad, como le han dicho, en Dubái 2.0, que es todo un proyecto de infraestructura que trata de hacer del turismo el motor principal de la economía de estos países para dejar de depender del petróleo en los próximos años. ¿no? Pues es un ejemplo de, de lo que hay detrás de los negocios, de este acuerdo, donde se usa la cuestión palestina como, eh, pues como una palanca para hacer esto posible y tratar de hacer un discurso que después de estos proyectos se supone que vendrá la paz, ¿no? pero eh, merma el derecho de autodeterminación y todos los esfuerzos hechos por Naciones Unidas en la historia para llegar a una paz distinta.
2: Desde luego un conflicto ya histórico como hemos reiterado en el cual pues, han intervenido diversas organizaciones internacionales, desde luego los estados que son vecinos en esta región y que bueno pues es compleja la relación entre cada uno de ellos, sobre todo por una identidad cultural, también religiosa hay que comentarlo, que bueno pues todo esto influye en ese conflicto armado. Doctor, con respecto a la política interna de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, ¿por qué el gobierno de Mohamed Abbas no ha tenido una transición política?
3: Mire, tampoco los israelíes han tenido una transición política, que digamos. Eh? Netanyahu ahora se ha convertido en el primer ministro más longevo de toda la historia política de Israel y el trabajo que ha hecho ha sido un trabajo que ha polarizado a la sociedad israelí se ha ayudado de políticas de derecha que han lastimado muchísimo lo que algunos autores como José Hamra y otros colegas habían denominado la democracia israelí. Bueno, ¿cuál democracia? Si esta gente lo que dice es querer un Estado judío solo para los judíos y los demás que se pierdan. No, no esta política de derecha ha lastimado mucho. Eh, hay una ansiedad de poder que yo veo en Netanyahu en los últimos dos años. Ha habido cuatro procesos electorales donde Netanyahu no ha podido conformar un gobierno de unidad, lo que habla de una crisis en el sistema político israelí, una crisis que le persigue a él, además de los casos de corrupción por los que ha sido acusado durante todos estos años al frente de la primera magistratura y de su papel en el, en el partido Likud. Entonces eh, aquí hay una cuestión de ansiedad de poder, una cuestión de, de polarización política y ahora con el conflicto parece que Israel va a querer con Netanyahu al frente canalizar todo este dolor y toda esta angustia que vivimos en estos días para intentar organizar unas quintas elecciones donde por fin Netanyahu pueda quedarse con el poder, cambiar la ley para... Evadir estas acusaciones de corrupción y un poco permanecer en el escenario político eh, israelí y salir avante de toda esta crisis que menciono. ¿no? Correcto, no es el único. También la Autoridad Nacional Palestina tiene una crisis muy seria, precisamente porque el gobierno de Mahmoud Abbas ha colaborado con Netanyahu. Ese ha sido el problema y la gran crítica que hay a la Autoridad Nacional Palestina. ¿no? La, Pal la policía palestina ha coadyuvado con. Las fuerzas de seguridad israelíes incluso han eh, también reprimido algunas protestas dentro de Palestina con ayuda israelí. ¿no? Entonces esto también eh, ha hecho que en algunos momentos Mahmoud Abbas haya convertido en un, una especie de cómplice también de la ocupación militar. ¿no? Y los palestinos se han dado cuenta. ¿no? Lo que han hecho los palestinos ahora, la sociedad civil me refiero, pues es darse cuenta y hacer una serie de críticas con respecto a Mahmoud Abbas, y por eso hay que decirlo, que jamás ha salido sumamente fortalecido de todas estas eh, crisis militares, sobre todo esta última, en donde ha levantado la voz y ha sido de los pocos que ha criticado realmente a, a la forma de intervenir militarmente por parte del Estado de Israel. ¿no? Mahmoud Abbas, por ejemplo, al posponer las elecciones del 2021, una elección que, por cierto, parece que los habitantes de Jerusalén Oriental no, no iban a poder participar. Este, yo creo que manifestó una especie de temor de que gente como Marwan Burgutti, el famoso Mandela palestino, que fue líder de la primera y la segunda intifada, pues participara en las elecciones presidenciales y si lograba participar en el proceso, pues había miedo de que se cumplieran las encuestas que los propios palestinos estaban publicando cuando... ...laguraban hasta un 48% del voto popular, ¿no? eh, Lo que preocupa mucho a la Autoridad Nacional Palestina... ...y también a los israelíes... ...es que personajes como Marwan Burghuti... ...pues tomen este liderazgo... ...y realmente lleguen a unificar aún más a los palestinos... ...aún más de lo que ya están unificados... ...poniendo en tela de juicio la ocupación, ¿no? Lo que yo creo es que las crisis políticas de la Autoridad Nacional Palestina y del partido Likud en el caso de Israel, lo que provoca es que al final la sociedad civil internacional se dé cuenta de lo que las élites políticas provocan. Eh, al final de cuentas, de esta situación tan crítica que vivimos en Gaza, lo que podemos sacar es que Israel pues, ha salido sumamente lastimado en términos de imagen pública a nivel internacional. Las narrativas en las redes sociales fueron avasalladoras, a pesar de los intentos de censura que algunas personas y periodistas anunciaron en los días más críticos de la intervención. Pudimos observar, por ejemplo, la forma en la que se derribó la Torre de Al-Yalá. Eso fue un claro mensaje a la prensa internacional, a Al-Yazira, a Associated Press, se avisó que se iba a derribar la torre desde donde también transmitía la prensa iraní. O sea, una serie de cosas que los televidentes y la sociedad civil internacional pues, se da cuenta en otras partes del mundo porque lo relaciona con las causas y las formas de opresión y represión que ven en sus barrios, en sus ciudades, en plena pandemia. ¿no? Entonces, la imagen pública de Israel salió sumamente lastimada con esta última intervención en Gaza. Y número dos, lo que sí podemos decir es que a pesar de que la autoridad nacional palestina está débil por esta crisis que tiene Mahmoud Abbas al haber detenido las elecciones de abril, pues la sociedad civil palestina está sumamente visibilizada, está más fuerte que nunca, está unificada y esta unidad nacional que han alcanzado ha hecho que gente de Jerusalén, Gaza y Cisjordania se conecte con los y las palestinas que viven fuera de Palestina en Chile, en Egipto, en Líbano, en Jordania y se cree toda una narrativa que desmonta la idea de que la causa palestina ya no era importante para el mundo árabe y para la paz de la región, como se decía hace unos 3-5 años ¿no? es todo lo contrario, está más viva que nunca y además es el corazón de lo que se necesita para traer paz a la región porque sin paz entre Palestina e Israel no habrá paz en el Medio Oriente al menos de una manera genuina y viceversa ¿No? un, un Medio Oriente que siga arrastrando la situación en Palestina e Israel nunca será una región mucho más desarrollada y mucho más armónica a la que aspira mucha gente dentro y fuera de este conflicto ¿no? es necesario subrayar que las lecciones de esta crisis que acabamos de experimentar, pues dadas estas lecciones no habrá lugar para una paz genuina en Palestina ni para una ciudad unificada y tan cosmopolita como lo es Jerusalén a la que aspiran israelíes y palestinos, excepto a través de la construcción de un estado libre, democrático y secular que garantice derechos y deberes para todos sus habitantes. ¿no? Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es la construcción de una nueva cultura política que puede estarse construyendo en estos momentos si se sabe leer el descontento político prevalecente en las sociedades tanto palestina como israelí, a pesar de la violencia que los movimientos de derecha generan y que son los que más pululan en los medios de comunicación y en la propaganda, porque al final de cuentas es la violencia y el odio es lo que más venden. Yo creo que una vez más el Medio Oriente está proyectando una notable agitación política donde la cuestión palestina, insisto, se ha vuelto a poner en el centro del debate y mientras no se resuelva no se resolverán otros problemas en la región.
2: Qué buenos y atinados comentarios en esta primera parte de este episodio tan interesante con un tema tan polémico. Y también entonces darle la bienvenida de Nueva Cuenta Construyendo el Debate a la maestra Marcela Álvarez Pérez. Bienvenida de Nueva Cuenta, maestra Marcela. Maestra Marcela, me gustaría consultarle hasta dónde han llegado los abusos del ejército israelí contra las comunidades palestinas.
1: A través de las Fuerzas Armadas, el gobierno israelí lleva décadas imponiendo una discriminación institucionalizada contra los palestinos que viven bajo su dominio tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados, es decir, Gaza y Cisjordania. ¿A qué nos referimos con una discriminación institucionalizada? Básicamente a un estado de apartheid o de segregación. Ahora. Además de los cientos de miles de refugiados como resultado de guerras tales como la del 48 y el 67, se han seguido desplazando a cientos de palestinos tanto en Israel como en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, como resultado de la demolición de viviendas y la imposición de otras medidas coercitivas. Todo esto llevado a cabo de mano del ejército. Las fuerzas israelíes hacen un uso excesivo de la fuerza durante las actividades de aplicación de la ley en Israel y en los territorios palestinos, resultando en el asesinato ilegal de cientos de palestinos que no representaban una amenaza inminente para la vida en el momento en el que fueron asesinados por las fuerzas de defensa israelíes, incluyendo mujeres y niños. Israel, además, mantiene el bloqueo ilegal en la Franja de Gaza, sometiendo a sus residentes a castigos colectivos, lo cual va en contra del derecho internacional, y esto ha profundizado la crisis humanitaria. Hay altos niveles de desempleo y hay una crisis económica muy fuerte, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania. Ahora, el gobierno israelí también restringe la libertad de circulación de los palestinos en todos los territorios ocupados, a través de puestos de control y barricadas que afectan sus trabajos, asistencia a la escuela, actividades de la vida diaria en general, el que puedan ir a las zonas agrícolas, etcétera. Otra forma de abuso es el mantenimiento de la ley de emergencia, es decir, una ley marcial o la idea de que eh, se vive en guerra constante y eso es parte de lo que justifica desde la perspectiva israelí que las autoridades no solamente detengan arbitrariamente a miles de palestinos, sino que además los mantienen en detención administrativa sin cargos ni juicio. Estas detenciones administrativas además pueden ir siendo refrendadas, lo cual implica que muchos palestinos pueden pasar incluso años eh, en prisión sin que se les haya establecido un juicio ni que se les esté acusando formalmente de algo. Ahora, en el caso de los que sí son enjuiciados, va a ser a través de cortes militares, en donde también sufren otra serie de abusos, como no tener fácil acceso a un abogado, los abogados a fuerzas tienen que ser israelíes, se les obliga a firmar declaraciones en hebreo sin la ayuda de un traductor, a los niños, por ejemplo, no se les da la oportunidad de que tengan no solo un abogado presente, sino también a sus padres, lo cual también es en violación del derecho internacional. Existen innumerables casos de tortura, además de otros malos tratos a los detenidos, incluyendo a los niños, los cuales se cometen con total impunidad. Además, es usual que el ejército y la policía respalden a los colonos israelíes cuando ellos cometen ataques en contra de los palestinos, y en estos casos no hay acusaciones o juicios formales en su contra a pesar de que haya evidencia. Todos estos y otros abusos han sido documentados por organizaciones de derechos humanos, tales como Beth Selem, que es una organización israelí, Además de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Eh, Amnistía Internacional, por ejemplo, ya ha declarado que los ataques aéreos de Israel en contra de edificios residenciales podrían constituir crímenes de guerra. Y Human Rights Watch, recientemente, siguiendo el ejemplo de Beth Selem, eh, ha eh, por fin reconocido que eh, lo que se vive dentro del Estado de Israel es un estado de apartheid.
2: Claro, pues preocupante es y siempre deberá ser cualquier muestra de violencia en cualquier región del mundo, sobre todo cuando hay población civil que está sufriendo los estragos, esto de cualquiera de los bandos, y pues buscar siempre la solución del conflicto que no cobre más vidas humanas. Y por otro lado, maestra Marcela, ¿qué papel tiene Hamas en este conflicto y por qué es un actor clave?
1: A pesar de que el gobierno israelí trata de justificar los sangrientos ataques contra los palestinos por la presencia de Hamas y sus agresiones contra objetivos israelíes, a veces a través del uso de tácticas terroristas y ataques suicidas, la realidad es que la violencia israelí contra los palestinos precede por 40 años la creación de Hamas como movimiento de resistencia. Es decir, no se le puede culpar a Hamas por eh, lo que hace Israel, no se pueden justificar estas acciones diciendo que son como respuesta a Hamas o como una forma de defensa, cuando partimos de que desde antes del 48 ya se estaban llevando a cabo masacres como la de Deir Yassin y ya se estaban llevando a cabo todos estos desplazamientos forzados y todos estos abusos en contra de los palestinos. Entonces jamás es un pretexto relativamente nuevo. Eh, en realidad es bien sabido que sus orígenes datan de 1978 en que el islamista Sheikh Yassin registra una organización islamista aprobada por Israel para proveer de servicios sociales básicos a los palestinos, tales como escuelas, mezquitas, clubes, etcétera. Esta red de instituciones sociales se fue construyendo e incrementando no solo con la venia del gobierno israelí, sino que incluso el mismo gobierno israelí le inyectó recursos a partir del gobierno militar de Gaza a través de las mezquitas para poder cimentar lo que se consideraba entonces un contrapeso a la organización conocida como Fatah y la OLP, dirigidas por Yasser Arafat, que además de ser seculares, en ese momento eran consideradas como una mayor amenaza al régimen sionista. Entonces, incluso exfuncionarios israelíes han reconocido su papel activo para construir una variedad militante del Islam político palestino en la forma de Hamas como una manera de dividir internamente a los palestinos y debilitar Arafat, es decir, un divide y vencerás y que sin embargo esta estrategia a la larga fue contraproducente ya que se les salió de control. Particularmente va a ser después de la primera intifada o levantamiento popular palestino en 1989 en que Hamas va a desarrollar ya un ala militar con el objetivo de defender y liberar a las tierras y el pueblo palestino. Con el incremento de la resistencia armada pues los israelíes se van a ver obligados a cambiar su táctica y desde entonces estar en contra de Hamas bombardeando, asediando y bloqueando la agrupación tratando de eliminarla, lo cual como les decía pues es irónico porque al final del día ellos mismos fueron los que ayudaron a construir a Hamas y quiero recalcar lo que les había mencionado al principio de esta pregunta, la violencia por parte de Hamas empieza a partir de 1989, entonces no se puede justificar la violencia israelí como respuesta a Hamas y pretender que, que esta violencia por parte del gobierno israelí entonces es algo nuevo. Jamás se ha convertido entonces en un actor clave y solo en la última década Israel ha entrado en guerra con ellos en tres ocasiones, en 2009, en 2012 y en 2014, matando a unos 2.500 civiles palestinos en Gaza en el proceso. Lo que decíamos en la otra pregunta con respecto al castigo colectivo. Mientras tanto, Hamas ha matado a muchos más civiles israelíes que cualquier grupo militante palestino laico con anterioridad. Así que podríamos decir que Hamas se ha ido construyendo una imagen como los verdaderos freedom fighters o luchadores por la libertad que resisten activamente a la opresión israelí. Por otro lado, no hay que olvidar que el ala social de Hamas precede al ala militar como ya mencionamos, y a través de sus redes de caridad, los militantes de Hamas son quienes han hecho lo posible por aliviar las necesidades de la población en Gaza desde hace décadas y más aún tras el aislamiento y bloqueo a los que los ha sometido el gobierno israelí desde el 2005. En Occidente se tiende a pensar que los palestinos que apoyan a Hamas o que votaron a su favor en las elecciones del 2006 lo hacen porque apoyan las acciones violentas del grupo, pero en realidad este apoyo deviene principalmente por dos motivos. No tienen otras opciones, ahí como están encerrados en Gaza, y por otro lado, jamás es el único que cubre muchas de las necesidades básicas de la población, tales como acceso a medicina, alimentos y otros recursos que se encuentran limitados por el bloqueo. Entonces, pues lo que tenemos de este lado del mundo es una información sesgada e incompleta con respecto a todas las actividades y todo lo que implica la presencia de Hamas en Gaza. No nada más es entonces una organización terrorista, como nos quieren hacer ver. Y por otro lado, pues reitero que la violencia por parte del gobierno israelí ha estado presente desde antes del surgimiento de Hamas. Y no solo eso, también es una violencia que tenemos presente en distintos niveles en Cisjordania, en donde pues jamás no ha tenido una presencia real.
2: Gracias, Maestra Mar, porque realmente sí es un tema que jamás se ha manejado como pues, una agrupación terrorista, eh, para otros es un movimiento legítimo y bueno, esto ha complicado también pues muchas veces las negociaciones entre pues, la, los mismos estados que están involucrados en este conflicto. Por otro lado, Maestra Marcela, ¿qué posibilidades existen que Hamas logre imponerse electoralmente en Cisjordania en este nuevo contexto?
1: Debido a las condiciones actuales, hay muy poca información fidedigna con respecto a las preferencias electorales de los palestinos, pero pareciera ser que a pesar del desencanto con Fatah, sigue teniendo la mayoría del respaldo en Cisjordania. Sin embargo, cada vez más palestinos en Cisjordania reconocen el valor de Hamas, no nada más como movimiento de resistencia, sino también, como mencioné previamente, como la única organización que ha estado al frente de la poca ayuda y servicios a los que los gazatíes tienen acceso. Esto le ha dado a jamás prestigio entre la población palestina en general. Muchos consideran que el antiguo liderazgo concentrado en Fatah y la Autoridad Nacional Palestina es corrupto y que han caído en una zona de confort gracias a sus prerrogativas como clase política, olvidando los intereses del resto del pueblo palestino y que se necesita un cambio de liderazgo para poder tener acceso a sus derechos civiles y avanzar hacia la concreción de sus objetivos como población bajo ocupación. Entonces, en este sentido, pues eh, muchos empiezan a ver a Hamas como una buena opción. Como decíamos, la presencia de Hamas como el único grupo que sí le ha seguido haciendo frente a las políticas represoras del gobierno israelí. El principal problema, sin embargo, sigue siendo la división entre ambas ramas, el divide y vencerás del que ya habíamos hablado cuando fue la creación de Hamas, y pareciera ser que lo mejor a lo que se puede aspirar es a un gobierno de unidad en el que tanto Hamas como Fatah cooperen para hacer un frente común. Gracias a esto, Fatah no perdería por completo el control de Cisjordania y seguiría presente como líder, pero ahora apuntalado por la legitimidad que le daría el respaldo de Hamas, quienes por su parte podrían empezar a tener más presencia en Cisjordania poco a poco. Ahora, en dado caso, primero tienen que celebrarse las elecciones, lo cual ya es de por sí difícil, dadas las condiciones actuales y la posible negativa del gobierno israelí. Pero sea como sea, jamás serían quienes están explotando más la situación y tienen más que ganar, ya sea que se celebren o no dichas elecciones.
2: Gracias, maestra, por su respuesta. Muy interesante, desde luego. Y bueno, continuando con esta entrevista, a partir del reciente conflicto entre Israel y Palestina, ¿cuáles son las cifras actuales de pérdidas humanas y también de heridos tanto en Israel como en Palestina?
1: Eh, pues de acuerdo con la Agencia de Ayuda de la ONU, más de 52 mil palestinos han sido desplazados por los ataques aéreos israelíes y han buscado refugio en 58 escuelas administradas por la ONU. Debido a que se destruyeron o dañaron gravemente Casi 450 edificios en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos residenciales, incluidos seis hospitales, nueve centros de atención primaria de salud, así como una planta desalinizadora que es vital porque ha afectado al acceso eh, de agua potable de unas 250 mil personas. Existe una grave escasez de suministros médicos, esto aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y también la propagación del COVID-19 debido al hacinamiento que estamos viendo de todas estas personas desplazadas en las escuelas. Los ataques con misiles israelíes en la franja por tierra, aire y mar provocaron la muerte de 248 civiles palestinos incluyendo 65 niños, 39 mujeres y 17 ancianos, y han dejado a más de 1.900 civiles palestinos heridos, de los cuales 90 están clasificados como extremadamente graves. Entre los lesionados, según el Ministerio de Salud palestino, hay 560 niños, 380 mujeres y 91 ancianos. Además, 68 escuelas, instalaciones de salud y una clínica de atención primaria resultaron grave y parcialmente dañadas por los fuertes bombardeos, mientras que 490 instalaciones agrícolas, incluidas granjas de animales, piscinas agrícolas, pozos y redes de riego resultaron dañadas, lo cual afecta evidentemente las posibilidades de alimentación de todas estas personas que por sí ya son limitadas. En cuanto a los daños económicos, el ejército de ocupación israelí bombardeó más de 300 instalaciones económicas, industriales y comerciales, demolió por completo siete fábricas y dañó más de 60 instalaciones turísticas. Y en el sector de energía, 31 transformadores de energía en Gaza resultaron dañados por los ataques y se cortaron nuevas líneas principales, en un territorio en donde de por sí la población cuenta con entre 4 y 8 horas de electricidad al día. En Cisjordania murieron 26 civiles y más de 500 resultaron heridos, mientras que en Jerusalén Este hay más de 1.000 heridos y 23 manifestantes han sido arrestados hasta el momento. Por parte de Israel hubo 12 civiles muertos, 114 heridos, un soldado muerto y cinco soldados heridos, lo cual pues es otra muestra de la desproporcionalidad de los ataques por parte del gobierno de Israel.
2: Sí, pues como decía, es muy triste esta situación de bueno, algo histórico que lamentablemente no se le ha visto una forma de resolver el conflicto, pero que esperamos que se pueda resolver, sobre todo para ya no seguir perdiendo más víctimas, más vidas humanas, que pues esto afecta a cualquiera de los estados que están involucrados. Por otro lado, hay un tema que se escucha bastante, pero que no muchos logramos entender del todo. Doctora, maestra Marcela, perdón, me gustaría consultarle respecto a este tema, ¿qué es el sionismo y cómo esta ideología es la clave para entender la política colonialista de Israel?
1: Hay que empezar por recalcar que el sionismo no es judaísmo, es decir, no tiene que ver realmente con la religión que profesan los judíos, sino que es una ideología y un movimiento político nacionalista surgido en el siglo XIX a partir de las ideas de intelectuales seculares judíos que buscaban poner un fin al antisemitismo y persecución que experimentaban los judíos de Europa a través del establecimiento de un Estado propio. Es clave para entender la política colonialista porque precisamente el objetivo principal va a ser tener una territorialidad para el pueblo judío a la que pueda migrar la diáspora judía esparcida por el mundo. Entonces, estamos hablando de un Estado que desde su fundación intelectual está pensado para ser excluyente, cimentado en el poderío y control del gobierno, territorio y la vida pública de los judíos por encima de cualquier otro pueblo y que además estos judíos se entiende que van a ser inmigrantes, es decir, no son originarios de esta tierra como tal.
2: A esta Marcela Álvarez, gracias por sus grandes respuestas, eh, desde luego esto nos aporta muchos conocimientos para poder entender de mejor manera todo el contexto de este conflicto armado y que bueno, eh, nos gustaría también poder ahondar en diferentes temas para buscar soluciones a este problema que ya pues ha cobrado bastantes vidas como lo hemos platicado sobre todo pues que se mantiene latente en Medio Oriente y pues agradeciéndole también su participación en este episodio de nueva cuenta en Construyendo el Debate no sin antes también poderle consultar antes de despedirnos, eh, pues lo mismo que sucedió hace unos días. El pasado jueves 20 de mayo, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el Gabinete de Seguridad había decidido un alto al fuego unilateral, lo cual frenó las operaciones militares que el ejército de Israel había lanzado contra la franja de Gaza. ¿Usted qué papel considera que juega Egipto en esta propuesta de tregua como un país mediador y qué podemos esperar de este alto al fuego?
1: Egipto lo que busca realmente es tener una mayor influencia regional presentándose como mediador, no es que le interese de verdad la causa palestina como ya se ha visto en otras ocasiones, lo que está haciendo es más bien aprovechar su posición geográfica justo en las fronteras de Israel y Gaza y su capacidad para negociar con ambas partes. Por un lado con Hamas, pues precisamente por ser árabes y por ser mayoritariamente musulmanes, pero por el otro con Israel por haber sido el primer estado de la región en haber reconocido formalmente a su gobierno desde 1979. Sin embargo, hay que tener en mente que al Sisi tiene su propia agenda y pareciera ser que más bien lo que quiere es aprovechar esta situación para mejorar su relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Biden, que ha cuestionado la violación de derechos humanos en Egipto. Entonces, más bien podríamos decir que Egipto ve la oportunidad en esta crisis de presentarse como salvador al mediar eh, este cese al fuego y ponerle fin, aunque sea momentáneamente, a la violencia que estábamos viendo estos últimos días. Sin embargo, en cuanto al alto al fuego... Lamentablemente lo único que se detiene son los ataques israelíes sobre Gaza y en consecuencia los contraataques por parte de Hamas sobre territorio israelí. Sin embargo, esto no detiene la situación de apartheid y los abusos bajo los que viven los palestinos, ni se detienen las detenciones arbitrarias ni los desplazamientos forzados que son los que iniciaron realmente la crisis actual. De hecho, ha seguido habiendo ataques por parte de colonos israelíes. Después del cese al fuego, nuevamente el ejército israelí irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, eh, pues podemos decir que para la población palestina la situación de raíz no cambia y el alto al fuego en realidad no arregla nada. Ahorita más bien lo que tiene que hacer la comunidad internacional es aprovechar el momentum generado gracias a las redes sociales y a cómo se compartía todo lo que están atravesando los palestinos para presionar al régimen israelí y que se empiecen a respetar los derechos humanos y civiles de los palestinos, tanto dentro de Israel como en Gaza y Cisjordania.
2: Y bueno amigas y amigos es así como llegamos al final de este episodio que fue tan ilustrador, tan interesante que nos puede aclarar muchas dudas acerca de este conflicto en Medio Oriente, un conflicto bélico, un conflicto histórico entre Palestina e Israel y que pues tristemente ya lleva varias décadas pero que de alguna forma esperamos que llegue a buen puerto, que nos toque ver como generación la solución de este problema y que sobre todo pueda sustentar en derecho y que también pueda resolver la crisis humanitaria que está pasando en esta región. Por nuestra parte, gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate también en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate. Y que además pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes su amigo, Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio.
3: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte
0: de... Política. Periodismo. Movimiento social. Tiene
3: una... Cultura.
1: Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.